0: c o o k 你聊日本，开始喽！ Hello， 大家好，这里是 Cookie 玲玲聊日本。2024年一个元旦就发生了我觉得很恐怖的事情。对，大家都知道，就是能登半岛的 7.6 级大地震在石川县。我记得，呃，那一天早上。那天早上我一起来，就先看到就是新闻啊，就是很欢乐的气氛，在播报一些人闪婚啊、元旦大情侣啊什么的。然后我看完之后就觉得，哇，元旦的感觉就是一堆情报不断的<笑>在塞到脑子里面，就想啊、哦，什么闺蜜合影，嗯。跟谁什么塔那甘咪南米，看了之后呢，就想说哇，那应该是一个很和平的一年。中午呢，就吃了那个偷 o c h 手 k 就是荞麦面。他们的习俗就是过年的时候就是要吃荞麦面。然后吃完之后就觉得哇，今天感觉还蛮和平的。没想到下午一打开电视。就是那个警报，还有很像是那种嗯，即时新闻不断的在放送，一时间还反应不过来，想要发生什么事情，怎么会这么严重？接着就发现手机也传来一些嗯，安 B 卡库尼，就是确认你是是否在安全的地方的这一些警示。一时之间真的是没有办法反应，就只能傻傻的看着那个电视荧幕，才知道原来发生了很大的地震。可是也没有想到是这么大的地震，因为他只有说哦、呃、可能会有那个那个海啸，所以请大家快点逃难。他就是一直不断的放送，当时也还没有讲是多大的地震，只有一个影片让你看地震的情形。之后才知道，哦，原来发生七点六级的大地震，大家都非常的不敢相信，想说，哎，元旦的第一天怎么会发生这么大地震？心情上整个是无法调试，因为想到一月一号，哎，那发生地震地区的那些人一定都回家团圆过年，那一些伤亡人数一定难以想象。结果一月一号的一整个晚上都是在报道地震相关的消息，那一整个晚上真的是带着一种很沉重的心情睡觉，一直到隔天，隔天就慢慢的有其他不一样的节目出现，但是还是有非常多跟地震有关的的那一些新闻。但是没想到，震惊的心情才刚稍微有一点平复，下午又发生，就是一月二号的下午又发生日航跟保安队的那个海上保安队的飞机相撞。看到那個飞机相撞的新闻画面时，我完全不敢想象，天哪，这是在日本吗？还反复问了一下，说这是日本吗？就是大傻眼哎、欸。想说，天啊，怎么会发生这种事情？而且是接二连三，有一种很毛骨悚然的感觉。而且这些事情是有连贯性的，就是，呃，如果能登半岛没有发生地震的话，那个海上保安队的飞机呢也不会起飞，因为它是为了去救援才会发生这样一连串的事故。当时大家就是围在。餐桌上就不断的在讨论这件事情，想说怎么可能会发生一个要降落一个要起飞这样子相撞的事情，而且这在日本，感觉日本就是不太可能会发生这么重大的失误。这边呢就稍微来讲一下这一起事故的正确的正确的情报，因为台湾有一些情报是错误的。呃，正确情报呢就是。呃，日航要降落的时候，它是正确降落的，对。然后海上保安的那个飞机呢，它要起飞，但是其实管制局那边是告诉他，呃，请停在起飞前的位置，就是说你不能进入跑道，请停在就是就定位，等待指示。可是不知道为什么，就是，嗯，机长还有副机长，他们听到的指令是，呃，可以进入跑道了。就在那几秒钟的时间，发生了跟日航差撞的这一起事故。虽然最后就是飞机上的人都有安全逃离啊，这真的也是奇迹诶、欸。好险，他们真的都有。逃离，而且只有18分钟的时间，所以日本航空是真的可以搭一下。我以前还蛮常搭日航的，还有 ANA。我觉得日本他们在这方面的训练是真的，嗯，很令人放心。那这一起事故呢，嗯，造成五个人死亡，死亡的都是海上保卫机里面的人员。那有一个人重伤，重伤的呢就是机长。目前可能就是等机长他恢复之后，然后他的证词，还有再加上一些录音，才可以做比对，这样子看是谁失误。其实日本在发生事故大概一两天之后，所有的媒体就很少在报道这件事情了，可能是因为跟国家有关吧，因为毕竟是海上保卫机嘛。来跟国家的一些疏失嘛，有可能是联络上的疏失有关，所以后来这些报道几乎就是，我确实是有一种被封锁的感觉啊，就是呃不再报道这件事情，大部分的焦点就是放在能登半岛地震。那说到地震，真的是，这真的是天灾，所以也没办法。说能避就能避，当然日本这方面也是做了非常多的努力，希望可以提早预测地震。可是，毕竟这是一件非常，嗯，困难的事情啊。所以这次能登半岛地震真的，嗯，也死了蛮多人，死了两百多人，而且里面也有一些是很令人伤心的一些新闻，像有一对老夫妻，他们其实是在看电视。对，看到一半发生地震的时候，就防止是二楼从二楼上面直接倒塌，然后压到他们。当时的老先生因为他跟老太太在一起，然后他就握着老太太的手，就跟他讲说：“再撑一下，再撑一下，一定会有人来救我们的。”后来老先生是先被救出来，但是据他描述是说，他握着他太太的手。握着握着他太太的手就越来越冷，然后也慢慢听不到他太太回应他的话。真的是看到这里的时候，再讲下去我都要泪崩了。就觉得啊，前一刻还很和平，两个人，嗯，就跟一般日常一样在吃饭，没想到下一刻就天人永隔，而且还是用这样子的方式。就觉得真的看到那则新闻的时候觉得很悲伤。另外一则新闻呢，则是更大的家庭，就是那一家庭的人口大概有十位。那这一个家族里面的爸爸呢，他因为有工作在身，所以他没有办法提早先跟家人团聚。所以其他的小孩都已经赶到老家去，就是等着过年了。那爸爸因为工作在身，还在外地，那他们元旦那一天就是互传讯息，就说：“哎，新年快乐啊！”然后希望今年呢，又是一个很平安的一年啊，很顺利的一年啊什么的。没想到爸爸赶回老家的时候，整个家族除了爸爸以外，全部死在那场地震里面。那个通讯软体的联络啊，真的就停留在。新年快乐，希望又是美好的一年。这样看到这则新闻，我真的很难想象那个爸爸是要怎么样去面对这样子的，这样子的啊，我都不知道要用什么话去形容。那个爸爸不愿意离开，哎，就是很多现场抢救人员在抢救的时候，他爸爸不愿意离开，他就是一直留在那里，希望还有。任何一位他认识的家属是生还的，哎，我觉得地震真的是不可避免啊！看到这样子的消息的时候，还有这样子的新闻的时候，真的会很心痛。我不想说，希望这些人可以尽快抚平伤痛，因为这些伤痛绝对是永久，而且是一辈子的。我只希望像这样子的突然性的自然灾害可以少一点。再来呢，就是日本最近真的还蛮不安宁的，就是有蛮多地方都发生一些刺伤，就是一些无差别的刺伤事件。那这些事件有些是没有抓到凶手的，这些无差别的刺伤事件，其实在日本频繁的发生，也不只是现在元旦，但其实从去年圣诞节左右就一直有这样子的事件不断的在报道。看到这一连串的事件，大家可能会想说：“哇，日本是不是一个很不安全、到处都是那种无差别事件，嗯，的一个国家？”嗯，其实我自己住在日本住这么久，我还是会觉得很不安。对，虽然说日本其实是一个很安全的国家，我必须先说哈哈，声明，就是日本是一个安全的国家，可是我自己还是会有一种。很不安的感觉，就会疑神疑鬼这样。所以，如果近期想到日本旅游啊，或是想来日本游学、留学的人，也对这方面感到一些担忧啊，或是有一些疑虑的话，这边呢给大家一些小小的建议。首先呢是搭电车，搭电车的时候，也就是说你在等电车的时候，请不要站在。那个月台非常靠近月台的地方，请站在月台，就是比较后面的位置。因为你站在前方很靠近月台的地方，其实是非常的危险。你不知道什么时候后面会有人推你一把，这是真的。所以一定要非常的注意，不要站的非常靠近月台，宁愿没位置坐，也千万不要排在最靠近月台的地方。再来呢，就是危险的地方不要去，尤其是新宿。<笑>我自己去过新宿，我真的觉得新宿非常非常的乱，像那个新宿的歌舞伎町。其实不只是东京啊，蛮多地方一些热闹的大城市都会有类似像歌舞伎町这样子的地方，就是有点像红灯区，它会有拉客的行为。像这样子的地方呢，真的不要去，因为很乱，<笑>里面出入的人口非常的复杂，也非常多不一样的人种啊、打扮啊，还有一些嗯职业吧，对啊，所以像这样子的地方，你真的好奇的话，就白天去。晚上八点之后，就尽量不要再靠近那个地方。像这种地方呢，一定会有很多人醉倒在外面，或是有很多嗯刺伤事件。<笑>对啊，因为日本也发生很多在歌舞伎町，就是牛郎啊刺杀牛郎啊，或是一些嗯酒店小姐，对这些事情都会发生在类似这样子的地区。为什么会特别提星宿？是因为星宿，星宿好像有分东跟西，我有点忘记了。但是我在星宿真的遇到非常多奇怪的人，有那种会拿烟要烫人的<笑>的那种阿北，真的很恐怖、哦，我差点被烫到。所以我觉得，嗯，奉劝大家啦，就是有一些危险的地方呢，或是你觉得还蛮危险的。就请白天的时候去，晚上八点之后就不要再靠近那些地方，就快点回饭店或是快点回家。再来呢，就是如果你是一个人旅游，像女生你一个人来日本玩，或是嗯你住在日本，或是你在日本游学留学，回家的时候，你走在路上的时候，一定要特别注意你的身后。尤其是在靠近自己家的时候，一定要特别留意后面有没有人跟着你，因为有非常多可疑人士，就是会趁你不注意开门的时候跟着闯进去，这真的非常非常的危险。还有就是一定要注意自己的住家有没有那种按电铃，他可以看得到， monitor 就是他可以看得到是谁来按你家电铃。就不是只是透过那个门上面的小孔，有那个小孔也是可以啊，但是最好是有那个小一幕可以看，这样子可以预防你开到那种不用开的门。<笑>对，因为有一些在日本真的会有一些人他会按电铃，他可能是为了贩卖东西吧，或是为了推销，不管是什么，但是他按电铃的时候，有一些是摆脱不掉，也有。也有一些，说不一定是乔装成那一些贩售的人来按你家电铃，那真的很恐怖。所以最好是有一个小屏幕可以看，来按电铃的人是谁。那如果是旅游的话呢，回饭店也尽量是在八点之后，就请早早的回去你的饭店。<笑>对，不要在外面逗留，因为。我觉得不管是男生女生啊，尤其是女生，你在外面如果是形单影只的话，真的会非常的明显。像我自己一个人出去旅游的话，我一定是八点就早早回饭店，不会让自己在外面逗留太久的时间。其实日本除了居酒屋之外，有蛮多的店也是八点九点就关门了，所以其实八点回饭店并不算是很。浪费的一件事情，<笑>所以如果想吃什么的话，就请在便利商店买买，然后八点就请回到饭店休息。以上呢，就是给一些旅游或居住的人一些小小的建议，希望这些建议呢能对你有帮助。接下来呢，摆脱沉重的气氛，来更新一下日本几则娱乐性的新闻，<笑>对几件娱乐大事。首先呢，就是我在元旦的时候一转开电视，就是大大的放送，龟梨和也跟田中美奈实、mina 米江他们交往这件事情，而且只是交往而已，就新闻大成这样子。哎<笑>，这些前杰尼斯，也就现在的 smile up， 他们也是不断的在结婚了哦。哈哈哈，<笑>自从旧帝国倒了之后，现在就是没在怕，想结婚就结婚，想公布就公布，这个真的才是正常的。哈哈哈，不要总是让人家觉得男偶像是永远不会结婚生子，这是不可能的事情，因为他们私底下一定跟很多人交往过，只是没有被报道出来而已。像现在这样大大方方的公开，没有什么隐藏，有多好？是不是大家就是祝福他们？好，首先就是龟里和也、卡梅娜西跟他那甘米那米，他们两个人的组合，我真的觉得还蛮意外的。<笑>对啊，是俊男美女，没错，真的。嗯，其实我今天准备录这一集的时候，早上又一则新闻，就是卡特的那甘马鲁根，他也结婚了，<笑>他也宣布结婚，今年四十岁。好，等一下再来讲他。今天讲卡梅纳西，嗯，虽然他不是结婚啊，他只是公开说他在跟 Minami 交往。不过在元旦看到的时候，实在是有点消化不了，我觉得是啊什么什么，吓死！讲一下那个龟梨河野跟 Minami， 一个双鱼座 B 型，一个射手座 A 型，哎，又是一个水象配火象。我觉得啊，水象真的很容易配火象哎、欸。虽然说看起来就是水火不容的感觉，可是不知道为什么他们好像都会嗯互相吸引。因为下一对也是水象配火象，哎，真的是没想到水象跟火象可以合得来。<笑>因为我很多朋友也是水象配火象哎、欸。感觉还蛮不可思议的，可能水象就是有一种神秘感吧，让人摸不透的那种感觉。然后火象又是喜欢挑战这种神秘感的<笑>星座，<笑>所以才会互相吸引吧。嗯，龟梨河也就不多说，因为大家应该都还蛮知道它的。来讲一下 ，Minami 讲好了。唐娜加米南米田中美奈实，她其实是归国子女，也就是说，她是在美国出生，然后到好像到中学的时候才回到日本。然后她读的呢是青山学院大学，嗯，听说青山学院都是出美女哦，有蛮多主播都是从那里来的。对，然后她就是进入 TBS 当主播，可是她好像当主播没多久。就嗯，很快就离开了。这样，他们离开就是变成 Huliana Winsa， 就是转职为自由主播。Minami 其实大家一开始对他的印象都不是很好，因为他讲话有点嗲嗲的，然后又有点装可爱，又喜欢假笑，也就是那种有点绿茶绿茶的那种感觉啦。对啊，就是。形象是这个样子，所以大家一开始都会稍微的嗯挖苦他啦，就是说，哎、欸，那你现在转职成自由主播，那你之后的打算是要干嘛？然后他就说他想要当女演员，对，想要有不一样的发展。那大家都不看好，就想说，嗯，你这样子娇滴滴的个性，怎么可能会有很好的发展？一开始真的就是大家会不断地挖苦他，就是小酸他一下，可是他也没有再客气，他也是会反击，他讲话也是也还蛮酸的，<笑>所以一开始他的形象真的是这个样子。可是没想到后来才发现他是一个很努力的人，他很努力的在美容保养，然后很努力的在。锻炼她自己的身材，就是身身材的管理啊，可以让大家看得到她的努力，就造成她在女生心目中的地位就渐渐的上升，<笑>而且她真的是越来越漂亮，那个皮肤真的是越来越好、欸，哎，会发光的那一种，<笑>就造成女生很想要模仿她。那她使用的保养品啊、化妆品啊都会卖得很好，那她也出了写真集。到近几年，大家看到的更是她不一样的第另一面，就是她想要当女演员嘛。那她也展现出一个很独特的演技，就是演一些很很像疯女人的那种角色，可是他也诠释的很好，所以就让大家慢慢看到他的实力。其实我觉得他演的还蛮像他自己的，是那个我们之间没有，我们之间没有的。他在里面演一个出版社的编辑嘛，就是非常的时尚，那个就还蛮像他的形象。然后他自己也常常就是自酸，呵呵自己酸自己啊，就说他是那种嗯渣男制造机，也不能讲渣男啊，应该是烂男，就是大梅欧豆蔻，然后他自己自嘲，其实是。因为他之前交往的对象是一个搞笑艺人，后来他们分手的时候，就有人问 Minami 说：“哎，你为什么会分手啊？除了就是那个男的有一点不太好吧，好像有劈腿吧，还是怎么样？对，然后还有一方面就是女生这方面给的压力太重，对吧、啊？压力过大，所以导致分手的时候并没有分得很好看。”他、啊、现在不是跟卡梅在一起吗？那大家都会想说，哇，这比前任那个搞笑艺人真的是好太多太多了。对啊，也是啊，因为卡梅很帅嘛。可是才交往没多久，就是公开没多久之后，就被新闻爆出说，呃，卡梅的酒店事件。简单来说，就是他们可能上酒店喝酒吧，可是卡梅的酒品不好他、啊、喝完之后就是醉的时候会索吻，对啊，跟女生索吻，然后女生如果不同意，他就是会不高兴，然后就摔手机啊什么之类的，就爆出这样子的类似丑闻吧，对啊，所以人家就会说，哇 ，Minami 真的是 Dameo 狗狗的制造机。嗯，可是我觉得酒品好不好这件事真的很难说啦。但是很难想象卡梅是那一种会索吻然后摔手机的人，因为一直觉得卡梅的形象还蛮温和的。但是有些人真的是喝了酒之后会心情大变，也不一定呐、啊。很多人就推测他们年内可能会结婚，那就再看看后续的新闻报道。不过没想到先结婚的是他另外一名队友，<笑>对，就是那伽马的中丸雄一，他也是跟主播在一起哎，嗯，这个主播他是叫李彩丽娜江，中丸雄一四十岁啊，这个莎莎扎基丽娜她三十一岁，是处女配母羊。看到这样的组合也蛮不意外的啦，因为我身边也有很多那种处女配母羊，<笑>我觉得处女配母羊有一种很意外的调和作用，因为母羊座就是比较放嘛，然后处女座就是比较熟，当母羊座在那边火爆啊，然后在那里就是。嗯，打闹的时候，<笑>我觉得处女座是站在比较冷静的、比较理性的那一方。相反的，当处女座他在碎念啊，他在不爽啊，他在暴走的时候，我觉得很好的就是母羊座会跟着一起，因为处女座很需要，呃，很需要同伴，他很需要大家跟着他一起愤愤不平，他就会平息自己的怒气。母羊座在配合这一点呢，又配合的不错，<笑>所以我觉得，嗯，处女配母羊其实是还不错的一个组合啦，感觉可以长长久久，就打打闹闹啊，然后长长久久这样，嗯。回到卡顿身上，卡顿呢现在剩下上田荣也，嗯，五位大贵还没有结婚，那就看他什么时候会公布。好，第二对超大咖情侣呢，就是唐本刚跟百田夏菜子这一对呢，在一月十一号的时候发表结婚，两位相差十五岁。这一对呢，也是母羊座，然后配巨蟹座，是不是又一个火相配水相？听听 Kids 的《唐本刚自由席》，没想到他结婚就是一件这么。大的新闻哦！我一直在想说他什么时候会结婚，没想到一结婚就是闪电结婚，跟 m o k、ok、u l o b Zedo， 就是桃色幸运草的队长结婚，而且相差15岁。我觉得相差15岁其实还蛮多的耶<笑>。我是怎么看的呢？我都是用那个，呃，如果他70岁的话。哇，唐本刚就八十五岁了，哎、欸，八十五岁非常的大哎、欸。<笑>如果用这样子看的话，我就会觉得差太多。不过好险，唐本刚是那种娃娃脸啊，他也看不太出来。四十，四十四，哎，还不是四十。他<笑>看的他的那个视觉年龄看起来有少了快十岁左右啦，这样子可能可以缩短差距。反而是那个某某骷髅，我觉得他反而没有像29岁，他看起来有稍微大一点的感觉。听说两位的交集呢是在唐本兄弟的一个节目 ，boom boom boom。Um、bum bum, 他们的节目会邀一些艺人，然后这个团体呢就是在2022年6月11号的时候第一次上节目。在节目上的互动，感觉出来，他们当时可能还没有交往啊。他们刚就问队长，就问他说：“嗯，结婚的话是会想要腻在一起吗？还是就是不会想要腻在一起？”然后队长就说：“不会，不会，就最好是分开，就是各自有各自的空间，各自有各自的房间。”然后他们刚就说：“呃，姐妹带就是<笑>说，哎呀，真是。”很冷漠的对象，这样反过来是队长就问唐本刚说：“哎、欸，那你会想吃爱妻便当吗？”唐本刚就说：“会啊，会啊，我一定是想要吃爱妻便当的那一种人。”唐本刚真的是这种形象，我觉得他还蛮可爱，他有那种少女心，呵呵就是 “odo me coco” 咯。每次听他在讲话，或是在帮女生打理一些事情的时候啊，都会觉得哎、欸，他其实没有。像光一这么的像王子，他就真的很像姐妹头，<笑>很有亲近感，感觉很容易就是可以跟他嗯、呃、聊心事啊，打成一片。其实近期那个桃色幸运草这个团体，他们还有上节目，他上节目的时候是12月录制的，但是那一期呢，队长他就没有出现。我觉得那一期也很无聊，就是唐本刚他就去问那个说：“哎、欸，你们队长怎么没有来？”我想说你根本就是明知故问，<笑>他一定他一定在那时候就是他女朋友了，因为他那是12月录制，他们一定早就在一起了。他早上一定有传简讯跟他讲说：“哎、欸，我今天可能身体不好，没有办法去这样。”或是说他们为了避嫌才没让队长上节目，他还故意去问说：“哎、欸，你们队长怎么没来？”<笑>现在再回头看那一集的时候，就会觉得，哎，还蛮好笑的。不只是隐藏的很好，连做戏都要做足。其实看到自由喜哥他结婚，我觉得也还蛮惊喜的啦。啊、想一直想说，哇 ，King k i n Kids 两位就是要这样一直组合，然后也不结婚生子到老嘛。<笑>嗯，没想到他们也是在。杰尼斯帝国瓦解之后，大方的就是宣布结婚，我觉得这真的是很不错。接着呢是搞笑艺人松本人志的性骚扰事件，相信很熟悉日本艺能界人都知道这两位搞笑艺人，也就是现在日本非常大咖的主持人当当当，对松本人志跟冰野雅公哈马达。嗯，马自莫多跟哈马达，松本人志目前他也是宣布暂停演艺工作。他要告那个周刊文春，<笑>告他诽谤名誉啊，还有不实报道，直接用法律途径解决。其实这整件事情呢，是发生在2015年到2019年之间，受害者呢有三位女性。那事件的经过呢，就是，嗯，他们这些搞笑艺人啊，就约在一个很高级的饭店。进房间之后呢，每个人的手机都会被没收，就是禁止拍摄。据周刊的描述呢，是说松本人志可能喝酒喝了之后，就把衣服脱光吧，然后把女生带到房间里面。可能就讲了一些很不雅的话，像说“哎、欸，帮我生小孩啊”，然后对女生做出一些嗯侵害的行为。那女生为什么会在事隔这么久之后才把这件事情讲出来？她的理由是说，因为看到杰尼斯的性丑闻事件，他们才鼓起勇气。想要揭露这些大咖艺人背后很丑陋的那一面，所以才把这件事情讲出来。每次发生这些丑闻的时候呢，无论是被害者或是加害者，都会有非常多质疑的声音出现像这一次的主角马自默多、松本人志，因为他是直接宣布暂停演艺工作嘛，要告那个周刊文春。那有一些人就会说：“哎、欸，你怎么不直接召开个记者会，直接把事情的始末交代清楚不就好了？”感觉松本人志好像是想要尽快止血，所以直接避开这种记者会的方式，用法律途径解决。也有人质疑那些受害的女生为什么就是事隔这么久才把这件事情就是揭揭发出来，是不是为了钱啊？而且我也有看到那一个流出来赖的截图，里面的确看不太出来跟那件事情有相关，因为感觉出来女生用了很多可爱的表情符号，里面的内容也提到很感谢当时介绍的人，有这个荣幸可以看到松本人志本人啊，而且大家人都很好，最后还表达出感谢。就看不太出来有发生哪件事情，但是也有人说那个简讯就是一个很客套的、很客套的那种回话，因为那个女生有在从事演艺工作，为了不让自己就是晚饭不饱<笑>，所以传了一些很客套的话，这应该是很常有的事情吧。其实每次遇到这一种，嗯。性骚扰啊，或是这种性侵的事情啊，尤其是跟艺能界有关的话，真的就是灰背青啊，呵呵，这种就很模糊啊。因为如果有机会能够接触这些 A 卡或 B 卡，就是非常红的这些艺人的话，或许自己也有可能可以上节目啊，自己也有可能有其他的工作机会。或许是抱着这样子的心情去的吧，但是我觉得，如果对方是约在那种高级饭店、很隐秘的场所，然后手机又被没收，这些举动不是不是很常见吗？就是新闻都会有吗？像台湾的那位时间管理大师的男明星，不也是用同样的方式吗？所以我觉得，女生如果你接到这样子的讯息跟邀约的话，多少也要有一点警觉心啦。其他对于松本人治使用法律途径解决，也有其他不一样的看法。有人说，可能是为了明年的大阪万国博览会，因为两位搞笑艺人都是代言人的关系，为了不让这个博览会的形象受损。还有投资方会觉得，哎、欸，怎么会有这样子的丑闻出现？为了赶紧止血，所以才直接用法律途径方式解决，这样子你就不会有太多其他无谓的声浪出现，就是这件事情才不会一直被报道啦。另外呢，还有就是有人说开记者会无疑就是二次强暴。就是对受害者来说啦，可能就是又要把这件事情再拿出来讲啊，或是要交代细节啊，对，嗯、呃，被害者来说呢都不是一件嗯好的事情，所以呢，才避开了开记者会这件事。还有呢，就是松本人志可能他的公司啊，还有他的律师团，可能觉得，嗯、呃，告那个周刊文春。那个赢的几率很大吧，因为对方可能没有什么证据啊，对啊，现在手头上的证据又看起来很弱，根本就不太可能，嗯，会输，所以呢，才决定直接告他们。其实就我个人而言，看到这样的新闻，每次都会觉得还蛮复杂的，因为排除这些艺人的私生活到底是有多乱<笑>，到底是有多乱以外，他们在节目上的效果是真的还蛮好的。讲话是真的很好笑，而且，嗯，每次都会觉得观点很特别啊，啊，尤其是那个马这么多，他每次在酸来宾的时候都会酸的很到位，你会觉得哇，好贴切哦。所以看他们的节目是真的还蛮疗愈的，有时候会笑到不行这样。可能没想到他们居然发生了这些，很。不一样的一面啊，就是看到他们私生活一些很不堪的部分。我觉得这些部分一定是，嗯，半真半假啊，对啊，多少一定都有一些真实的部分在里面。那就算松本人是在付出的话，可能也没办法用这么纯粹的心态去看他的节目了。最后呢，要分享的呢，就是最近歌曲排行榜。连续两周第一名的 Number I， <笑>前 Kimpoing 的三位成员，他们在元旦呢试出了最新单曲 Gold。God. 这首歌曲呢，马上呢就累积了非常高的点阅数，还有观看次数。整个歌曲的风格呢，就是走那种街头啊、rap 啊、嘻哈。嗯，就是真的很不一样，跟以前那种《新德勒拉嘎鲁》的时候完全是不一样的风格，又震撼了一下。大家有机会真的是可以听一下这一首最新单曲。嗯，我觉得还蛮新鲜的啦。对啊，看到很不一样的 h i 希拉侬修哥，我觉得这可能才是他真实想要表现的那种。音乐曲风不是不是王子，不是国王，<笑>不是那种形象。我觉得他喜欢的就是街头这种嘻哈的美式风格。听完这首歌之后，我只希望另外两位成员呢，他们可以加强自己的舞蹈啦，因为 Hilary n o s h g u n 他本来就是跳舞出身的嘛，所以他的。他的舞蹈是真的跳得非常的好，你都可以看得到他，呃，跳舞的感觉很都有在点上面都有到位啊。另外两位呢，就稍微没有那么的精湛。<笑>对，还有就是他们的唱功吧。如果他们想要像 BTS 一样，就是到世界去的话，我觉得唱歌的部分一定要加强啊。其实，在前杰尼斯的这些男偶像呢，他们唱歌的部分的确没有那么的厉害，有的时候还蛮可怕的，就是现场真的是大翻车，很多真的都惨不忍睹。现在看到 Number、no. I 他们有自己的新的单曲，而且好像还不错，我觉得还不错吧，嗯，就风格还蛮不一样的啦。期待他们之后的发展，对啊，到世界去。其实私心也还蛮希望另外两位就直接合流了吧，<笑>就直接加入了。对啊，看到他们无畏在河底，我觉得这个可能性也不是没有啊。对啊，期待期待。最后来讲一下平野紫耀、hirano s h o g u n 他最近真的好多大品牌代言哦，像 LV 啊，还有 YSL。厉害的呢，就是他1月10号最新代言的 YSL 的口红，大家在店一开门，也就是开门之前就已经排了两三百人，排一支口红就像在排 iPhone 一样呵呵，真的很夸张，而且马上就是小手一空。我看了一下那两支口红的色号，的确还蛮好看的，还蛮有春夏的感觉。喜欢的话是真的可以去买一下，色号还蛮好看的，而且没想到平也只要它擦起来也还蛮好看的耶呵呵，完全没有任何奇怪的地方，还蛮适合它的。嗯，两只颜色还不错，给大家参考一下。最后呢，来预告一下下一集，下一集呢会介绍令和最强。女高中生<笑>，虽然她现在已经不是女高中生了<笑>，不过她出道的时候是《令和最强女高中生歌手》阿斗，没错，就是这位神秘的蒙面歌手阿斗。他呢，再过不久就要去台湾开演唱会嘛，就是开始世界巡回啦。第二站呢是台湾。所以大家是不是会很好奇，他这种不露脸的状态之下，到底要怎么世界巡回呢？<笑>我也非常的好奇。所以下一集呢，就来特别介绍这位日本最强女歌手阿斗，请大家一定要期待。节目的最后来感谢一下，就是每次上传的时候呢，都可以看到来自各地不同国家的人收听我的节目。我的节目的收听呢，也有逐步的在成长，觉得非常的感动，也非常的谢谢这些持续在收听的听众，很感谢你们。我今年呢也会继续努力，带给大家日本好玩、有趣、新鲜的事情，让大家认识不一样的日本。今天的节目就先到这里，感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。